0: Искусство познавать. Погружение в науку с опытными инструкторами. Возвращаемся к разговору о том, как работает человеческий мозг. У нас в студии директор Академического медицинского центра мозга Игорь Долгушин. Игорь, я бы все таки хотела вернуться к восприятию цвета про время мы поняли что оно субъективно то да. есть грубо говоря внутренние часы у каждого человека они не универсальны у каждого свое внутреннее время потому цвет то у каждого такой же ну, грубо говоря красный он красный для всех зеленый он зеленый для всех синий, синий для всех и тому подобное это -то с чем связано если цвет это конструкция мозга вот как это может быть объясните мне пожалуйста что цвет в отличие от времени он как по восприятию, он универсален.
1: У нас тоже заложены универсальные механизмы, биоритм, например, да, циркадный ритм. Да, это ритм, который заложен у нас в структуре головного мозга, от, который выявляется при течение дня и ночи. Этот ритм закладывается с самого детства. То есть мы услужим неким защитным механизмом, чтобы не было перезагрузки, то же самое перегрузки организма. Циркадный ритм четко пропорционален количеству, часов, количеству световых часов вне, например, да, 12-16. 16 часов. Поэтому мы днем на святую бодрствуем, ночью мы спим. Но если и здесь есть разные категории людей, которые ночью бодрствуют, то есть это, это тоже как раз-таки момент биохимии мозга, это момент работы нейробиологических сети мозга. Я полагаю, что ваше сравнение о цвете и о времени здесь, оно в контексте лежит того, что оно воспринимается, что оно субъективно с точки зрения нейробиологии. Мы можем его воспринимать и моделировать а, например, я вам говорил про препараты, которые являются ингибиторами дофаминовых рецепторов. При том, как, когда мы даем а, эти препараты человеку, то а, время у него замедляется. То есть он воспринимает время не так, как воспринимает его нормальный человек. Да, почему? Потому что а, искажается работа нейрональных систем определенных областей определенной структуры головного мозга. Допустим, а, в будущем, там, через несколько десятков лет, мы сможем давать препараты специфические в мозг, которые у нас с вами вызовут. Остановку времени или течение крайне медленного времени, то бишь мозг сможет воспринимать секунду как там 10-15 секунд и анализировать как больной под душем, да, когда он смотрит на каплю воды, и он может ее увидеть, да, рассмотреть эту каплю. Как это могло произойти у человека? В современном мире мы настолько подвержены вот этому вот стандартизации. Цвет — это цвет, но он тоже, бывает, искажается у людей. Он стандартный, но почему стандартный? Потому что нейроны головного мозга, нейроны сеть, ответственные за цветообразование, цветорасприятие, у большинства людей стандартны. Но вы знаете, дальтонизм прекрасно. Или искажение цвета, то есть некоторые люди видят там, в фиолетовом спектре, некоторые видят только в красном спектре. Но это тоже особенности головного мозга. И здесь идет контекст о том, что время, как и цвет — это лишь субстрат, который мы можем менять, и мы можем. Да, мы
0: можем его Ну, то есть, фактически говорить о том, что при восприятии цвета. В, в голове сознания. человека... Нет, в голове любого человека происходят примерно одни и те же биохимические процессы. Мы исключаем людей, которые цвета видят по-другому, да? что они происходят у большинства людей вот, ровно одни и те же. И просто в детстве ребенку рассказали, что вот это называется красным, вот это называется зеленым И он просто зафиксировал, что вот при этом процессе опыт. это опыта. Да, вот это красный цвет. вот это, да? В этом смысле это конструкция сознания. Есть, да?
1: есть опыт, накопленный опыт. Бывает опыт деформированный на фоне патологии. Тоже то, что, о чем мы сейчас с вами говорили, то mm -hmm. все это конструкция субъективного сознания, грубо mm -hmm. говоря
0: мы начали с того что с возрастом время пролетает все быстрее и быстрее оно укорачивается да? при этом все говорят что в стрессовой ситуации время наоборот останавливается ну строго говоря вот это невризм это та же самая стрессовая ситуация да. эпилепсия это ровно та же самая стрессовая ситуация то есть в стрессовой ситуации при катастрофах при смертельной опасности когда там, за секунду вся жизнь перед глазами пронеслась есть же такое выражение да. Да? А, то есть время фактически останавливается а что с мозгом в этот момент происходит
1: по поводу патологии, то, что мы говорим, о невризме и эпилепсии, немножко другой здесь фактор. Да, и конечно, не я, не я не это называю. Необиологический, Но... если называется. Лег... Зрения... это
0: стресс, скажем, просто другой физиологический да. стресс, в этом да, смысле да, стресс. А это эмоциональный стресс. Точно. Угу.
1: Это опять же защитный механизм головного мозга. Например, когда для чего он нам нужен и как он происходит, сейчас я вам расскажу. Когда вы бежали за мамой, мы бежали, допустим, да, там, с копьем или готовились его убить из-за кустов появлялся тигр нужно было как-то от него убежать когда ты впадаешь в ступор да, то соответственно ты погибаешь когда ты начинаешь быть активизироваться ты выживаешь это обычный механизм выживания происходит он за счет того что в мозге в этот момент выделяется колоссальное количество определенных гормонов головного мозга то же самое адреналин норадреналин серотонин эти гормоны которые заставляют мозг работать крайне эффективно крайне быстро и анализировать ситуацию гораздо более утонченно, mm. чем мы это воспринимаем сами в обычной дискуссии да, или в обычном, обычном бытии. Это то, что физиология заложила в нас с самого начала. Это то, без чего мало бы было шансов на выживание. Когда спортсмен бежит, он весь на нервы, да, перед, перед забегом, он весь на нервах, он весь трясется. И почему, да? это не только потому, что он боится там прибежать, не прибежать, но это активизируются его естественные нейрофизиологические факторы, работы головного мозга, которые заставляют организм моментально прийти в состояние такого эпогея своих возможностей и сделать то, что он не делал раньше. Вот я расскажу из своего э, жизни пример. Далеко ходить не надо, который я запомнил на всю свою жизнь. Когда я был маленький, мы с братом фундамент разбирали в деревне у отца, и я выкидывал кирпичи, и один кирпич, то есть я выкидывал вверх, и он попал мне, по, там, по голове. Это были небольшие болевые ощущения, это было настолько страшно и неожиданно, что я, будучи там, пятилетним ребенком, взбежал. По стене фундамента, там двух-трехметровый, я не знал, как это получилось. То
0: есть но... по, по отвесной по... стене.
1: Абсолютно точно. По ну, такой, человек, стене. паук. Абсолютно точно. Я просто сбежал по ней. Мой брат старший, он был. Все были в шоке. Я бежал, и маленьким малышом я выбил дверь в обратную сторону. Деревенская дверь хорошая, крепко деревянная. Я выбил ее в обратную сторону. Подбежал к шоковом состоянии, не мог говорить ничего. ну так или иначе, это был. Механизм защиты, когда мой мозг в этот момент активизировал все свои ресурсы, которые были даже, казалось бы, невозможными для него, чтобы меня спасти, чтобы меня выйти, вывести из этой ситуации. То же самое и здесь. То авиакатастрофа, угу. да, то есть, как они описывают, да, там любая авиакатастрофа, у него замедляется время. У человека для чего? Для того, чтобы, может быть, принять в этот момент наиболее верное решение для, способств... для спасения собственной жизни.
0: Ну это субъектив... время субъективно замедляется, давайте это просто подчеркнем. Безусловно. Да? Вот для этого конкретного время человека.
1: Время есть время. Часы
0: продолжают идти, часы как всегда они идут. Есть часы. А внутренние часы, да. они вдруг такие становятся резинами, они растягиваются. Субъективный опыт. То есть мозг начинает работать с такой скоростью, что субъективное восприятие, что если он в обычной жизни делает эти операции в течение там, недели, то сейчас он ровно те же количество операций, он просто вот за эти там, минуту сделал.
1: Так и есть, так и есть. Вот даже сейчас ведутся исследования. И... Есть примеры уникальных людей, которые, обладая стандартными физическими свойствами, физическими функциями, и умеют выполнять манипуляции, которые превышают всякие там стандартные возможности обычного человека. Да, там, например, человек может там, рвать там, э, или резать э, сковородки, ну, рвать сковородки, там, прути железные mm -hmm. гнуть. Хотя его физические структуры и мышечные волокна мало чем отличаются от э, мышечных волокон наших наши сами.
0: Ну фактически вы говорите о случаях, которые, если они происходят, порождают массу публикаций о том, что возможности человека до сих пор неизвестны. Что человек вообще, в принципе, может все и мать в состоянии аффекта поднимает автомобиль, чтобы оттуда достать своего ребенка, но это, это, это мозг так... Нет, я только одного не могу понять. Мозг это может
1: Абсолютно дать... точно мозг.
0: Игорь, но ну, мозг может дать команду. Но да. если у человека нет для этого мышц, если Резерва. нет физической силы, как он это делает?
1: Нам это еще предстоит это выяснить. Но у нас мозг ⁇ это главнейшая структура. Может быть, даже Вселенная, не знаю, как, по поводу того, что там даже за пределами Вселенной наши есть. Но так или иначе мозг создал осознание осознание того что мы есть мозг контролирует наше поведение наши эмоции наша наша жизнь все и когда он дает сигнал
0: организм а... берет под козырек и делает да
1: он идет сверхвыработка что такое Гормоны у спортсменов, да, которые не принимают стероиды, что это такое? Это внешний фактор, который вызывает чрезмерную стимуляцию определенных областей тела, да, для того, чтобы они как можно скорее росли и развивались. Есть, внешняя стимуляция. Мы даем нашему организму возможность выйти за пределы физиологической нормы. Этими молекулами, этими гормонами, чем угодно. Это, же, это и объясняет состояние того, что в нужный и необходимый момент мы можем стать тем, кем мы можем за счет внутренних резервов. Вот это нам еще, мы еще и будем раскрывать. Это, это уже тема генетики, скорее всего, да, может быть, и тема молекулярной биохимии или нейробиологии. То почему
0: так... у одних это получается, а у других не получается? Конечно,
1: конечно. Угу. Но здесь очень такой вопрос сложный с точки зрения медицины, науки. Хватит ли надолго наших резервов тела, как вы говорите, для того, чтобы исполнять на максимум наши возможности? Когда мы развиваем когнитивные способности наших пациентов, наш, развиваем мозг, многие пациенты спрашивают, а что будет со мной через год? Не будет ли со мной дефицита того, как, как у спортсменов? Абсолютно логичный, умный вопрос. Действительно, и мы пытаемся, нет, мы делаем нашу терапию, которая не то, что не будет вызывать там, никаких побочных эффектов, но и не будет этого срочного механизма, так называемый компенсаторный механизм. И здесь стоит вопрос в будущем, что мы, как мы можем перевести это в настоящий действительно опыт, то чтобы мы с вами, вы умели, э, вы могли знать, вести, вести передачу на радио и знать все о какой-то теме буквально. Ну, не то дай есть... бог. Например, я хотел бы знать в области молекулярной нейробиологии как можно больше, чтобы сделать некую синхронизацию. Это будет возможно, я думаю, что при помощи переключения определенных генов, которые будут уже изначально, то есть ген — это основа, как бог, только в нашем теле. Он даёт команду белкам, гормонам а, и другим молекулам, чтобы они делали ту или иную функцию.
0: И тут мы переходим к следующей теме. Она касается памяти. И есть исследования, которые говорят о том, что из-за избыточной активности некоторых генов как раз память-то может и ухудшаться. Что если какие-то вещи уже делать не нужно, то нейроны должны отключаться. А если они отключаются, то мне очень понравилось это выражение. Такие шумы, вот эти ненужные да. нейроны, они, что шумят. Это действительно так?
1: Можно взять аналогию с компьютером. Да, uh -huh. хоть он, конечно, до нашего мозга ему еще очень-очень долго. Вот вы, у вас компьютер стандартный, и вы открыли на нем, нем 20-30 программ разнообразных. А вы, а вы пользуетесь одной данным момент, но она начинает подтупливать, эта программа. Почему? Потому что операционная система вашего компьютера имеет определенный резерв. И она, вот это, она подходит к максимуму своего резерва и уже не может воспринимать так, как в должной мере одну эту программу.
0: Мы должны прерваться на прогноз погоды на студии Игорь Долгушин. Сейчас про погоду, а потом про мозг опять. Искусство познавать. Погружение в науку с опытными инструкторами.